0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 肖，现在是2022年9月21号下午1点三十九分。你现在收听的是第86期节目，如何写得更多？本期播客由有知有,有行 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。如果写的更多是一本英文书的标题，那原标题是《How to Write a Lot》。它是一本关于写作的书，也是一本关于效率的书。这是一本在写作这个领域非常知名的书，很多人都会推荐啊。我也是最近刚刚把它读完。其实这本书写的是挺流畅的，我读的也很流畅。那他讲的核心观点其实只有一个核心观点啊，那也只用一句话就可以概括。首先，我用作者自己的原话来和你分享一下，他这本书到底讲的是什么，如何到底如何写的更多呢？那作者说，写作效率是指。你没有做，但可以很容易做到的行动，你需要制定一个写作时间表，设定明确的目标，跟踪你的工作，奖励自己，并建立良好的习惯。那说白了，其实就是很多人想写的更多，想写的更有效率，以为有一个什么灵丹妙药啊。一看这本书这么厚，是不是又是一个好像解决你一个老大难的一个难题的这样一个一本书呢？本来是指望啊，是不是有一个什么？神奇的方法诀窍，可以让自己是吧？就比平时的自己，或比其他人，很快的就可以容易的写出大量的文字文章啊，等等嘛。那实际上还是没有啊，就是你以为是一个很了不起的一个方法，其实就是你需要在一个制定一个写作时间表啊，比方说周一、周三、一三五写作，或者一三五或者说每一天的早上，跟我一样是七点到九点写作，然后设定明确的目标，今天要完成什么，明天要完成什么，然后把这个时间表变成自己的习惯，那就这么简单而已啊，看似简单啊，其实作者前半部分呢是。剖析了一般的人碰到写作的这样一个难题啊，就写不出来，或者说不愿意坐下来写，或者说我没有时间，它是什么工具，什么 Writer's Block 等等等等吧，有好多种借口啊，他就分析了所有你可能碰到的问题或者借口，然后逐一的攻破，然后就做把读者引导到这个。最终的解决方法上面来呀、啊，后半部分他其实讲的是关于学术写作、学术写作，因为他自己是大学里面的那种教授啊，所以说他自己需要写大量的学术类的文章。他这本书的目标读者其实也是大学老师啊，需要有学术写作的人啊，所以后半部分我就是草草的略过。那前半部分写的是还是非常好的，包括我读到后面啊，他还有一个很很棒的观点啊，我。把那个观点也写成一篇 blog， 但是是他说什么了？他有一句话说的非常棒啊，他说是关于写作习惯、啊。或者说你你这这句话你运用到别的习惯也是一样的。他说不应该以不写奖励写什么是什么意思呢？比方说你哎我现在开始每天早上写对不对？或者说早上六点到八点钟写两个小时。那我哎我已经连续写了四天了，然后这四天加起来的比我上个月可能一个月写的东西还多。那我是不是应该停一下啊、呃、休息个一周两周是吧？我已经进度大大的超前。他说你不应该以不写。来奖励写，其实这背后有很多隐身的，我想我想表达的观点啊，比方说你写作本身就应该是你的奖励，你不应该把它是你如果以不写奖励写，首先你从潜意识里就把写作这件事情变成一个，是吧？是你一个好像呃多大的付出，多辛苦的劳作，或者说你多不愿多不情愿去做的一件事情，你就把它呃无形的就给自己。下了一个把写作下了一个非常不好的一个定义啊。除此之外呢，如果写一阵不写一阵，写一阵不写一阵的话，其实你对于你自建立一个写作习惯其实是不太好的，会有中断啊。那习惯的最大敌人就是不连续啊，所以说你不应该以不写奖励写。OK， 那我想本来想自己就说依着这本书的前半部分的一些。小标题或者说他的提纲来和你分享一下他非常有趣的一些建议啊。但是我前两天读到一篇来自于 Oliver Berkman 的 blog 文章，他其实写的也也挺棒啊。那、啊、也是关于这本书，他有些段落其实就是把我想讲的话都已经就已经讲出来了。那这篇文章叫做 No Escape， 没有。解药，或者说没有出口、没有逃掉的一个地方吧，就或者说这个世界上没有灵丹妙药，他花一一整个段落来讲了这些作者。驳斥的那些一个又一个的一些观点啊，一些借口啊，我跟你分享一下。比方说，他说：“如果除了周二和周六，我太忙无法写作怎么办？那就把你的写作安排在周二和周周六。如果我在开始之前需要做更多的研究怎么办？那么就把研究当做写作的一部分，在预定的时间进行。如果我真的需要一张新桌、新桌子、新椅子或新电脑怎么办？”好吧，但无论如何要马上开始你的行动，并同时处理这些事情。如果我是那种讨厌时间表的人怎么办？那也没关系，这是合理的。但是也许你能看出来这一点，你仍旧需要一个时间表。就是说，每个人都会有自己的借口啊。其实我自己之前不能连续写，也是有自己很多的借口。那这些借口其实就是。刚才讲的这这中间的一个，那其实这本书最大的用处呢，前半部分最大的用处就是告诉人们，除了每天写之外呢，别无他法。你。你如果想写的更多，只有抛开你这所有的这些借口，每天找一个固定时间去做下来，然后开始去写啊。比方说一个小时，或者说半个小时，或者说两个小时。那这一本书，其实我刚才说它是一本关于个人效率的书啊。Oliver b 奥利 k m a n 他其实也分析了，像类似这种 self help 类型的书啊，人们需要这种书的原因呢、啊，其实很多人冲着这个标题去买这本书，就是想知道如何解决自己写不了的这样一个老大呢。难的一个难题啊！人们为什么需要这本书呢？那其实 Oliver 的文章里面还有一个观点，我觉得也特别棒。他说，这不是因为他们认为他们不应该像其他人一样付出同样的努力，相反，大多数时候情况恰恰相反，是他们觉得自己面对面前的任务，比方说写作、婚姻、养育子女等等。当他们面对这些任务时，他们自己是如此的不足和不合格，以至于他们认为自己绝对需要一种神奇的技巧，超越某种某种超越其他人的优势，某种书中的秘密。如果他们有半点机会不把一切搞砸的话，什么意思？就是说他们。不是不想努力，而是觉得自己可能搞不定这些很难的事情，是吧？像写作，自己就没有办法去写得更好，写得更多。养育子女，没有办法成为一个好的父母，所以说他们需要一些，是吧？秘密或诀窍来帮助他们。那实际上呢？实际上，特别是我现在发现啊，包括奥利弗自己写的那本书是什么《Four Thousand Weeks》。其实就告诉你，你个人的时间是有限的，你没有必要也无法去追逐与时间赛跑啊。包括这本书。How to write a lot， 其实就是关于没有什么技巧是能够帮助你 write a lot， 只有你每天屁股坐在板凳上两个小时才能 write a lot。所以结论是什么？结论就是说，这还是 Audible 的原话。但是如果坏消息是没有一个你还没有发现的别人可能还在传授的天才技术，那么好消息是你不需要一个这样的一个天才技术，你的资源完全可以胜任这项工作。什么意思呢？就是说坏消息是没有什么诀窍和秘密，好消息。是什么？好像是，如果你做不到，那么其他人做不到。如果这件事很难，那么对于其他人也一样的难。而且你自己的资源、你的能力、你的时间、你的天赋，完全是可以胜任这件事情的。需要做的就是什么需要做的就是你去。用笨方法做下来，开始做这些事情。OK， 那这是 Oliver b u r k m a n 的叫做 “No Escape” 的一篇文章，是关于 Write a Lot。我讲回我自己啊，我自己也是有大量的借口。我曾经是做过一个，我相信是很少有人有着这样一个经历的一件事情啊，就是我在21年，其实是从20年11月份我开始注册了 Happy 小点 com 这个。blog， 然后搭建了 blog 之后呢，我从20年11月1号一直到21年的11期间啊，我是一天都没落下，我连续写了将近360天的。那段时间，我觉得，其实我那个时候写的东西，我现在回回头来看，啊，都是有时候不能被称作一篇文章，他还是每天要写出来几百字啊，这我觉得还是非常了不起的。但是今年开始呢，去年应该从去年十一开始就开始慢慢的不写，就越不写就越没有没有灵感或者没有时间去写啊。我现在也有一些在想想重新开始写呢，又又会给自己找一些借口，在看这本书之前，我会跟自己说，哎。我的时间时长被打扰，比方说，我之前是把时间放在每天中午啊。其实中午在公司，哪怕我不去吃午饭，还是有时候会被打扰。有时候要出差呀、啊，或者说工作上午的会没开完呢，工作没搞完啊，哪怕其实中午吃饭的时间，也没有时间能够很好的来写作啊，那这是一个借口啊。另外一个借口也是我给自己的，就说没有灵感，没有点子，是不是这个是大部分都会用到的一个借口啊？那其实我现在在读完这本书之后呢，包括《How to Write》a lot 它里面书里面就写了，写作并不是说你早上花一个小时，你就一定要在这个一个小时里面写完两个章节，或者写完一篇 blog。或者说说至少写完十个句子，甚至两个段落。其实你就在一个小时里面，如果你需要做做研究、找资料，你这一个小时里面，你只是在网上去找和你点子相关的资料，或者就是只是去找点子而已。你真的去把这一个小时的时间，什么其他事情都干扰都排除掉，去用来去想你的 b l o c k 的点子，那其实它也是一个写作的一部分啊。我觉得这个也是一个非常好的一个想法，就是你当你去决定去做这件。件事情呢，并不是说你一定要在单位时间里面有所产出啊，这个是不一定的。所以呢，我现在就是也是看完这本书之后，就把写作时间从中午挪到早上。那我早上的本来是阅读的两个小时，我就挪到中午和其他白天其他的时间。嗯、呃，开始这样时间以后呢，基本上是每天都会写一篇不落格的，应该是现在有十几天的吧，有两周时间的吧，是每天都在。自己的微信公众号和 happyxia.com 去发布一篇 blog。比方说今天啊，其实今天我就没有什么既定的一个 blog 的啊、呃、一个点子摆在那边想去可以去写啊。我今天早上开始写的时候就差不多画了半花了半个小时想点子，后来实在想不出来写什么，我就去跑去改写了之前的一篇文章，改写了今年一月初写的一篇文章、呃，基本上改动还挺大、啊。其实我改写编辑也是一种写作啊。然后这本书。那这篇文章也用来发表在今天的微信四点钟的微信公众号里面。那就是这个，就是我读完这本书之后呢，对自己的最大的一个关于写作方面最大的改变。我写的那最后结论是什么？我写的更多没有？答案是肯定的。我一真的是写的比前一段时间要多很多啊。其实作者自己的，我也想分享一下他自己啊。关于写作条件的一些状态啊，他用的电脑永远是最落伍的电脑，最破旧的电脑。他尽管他是应该是啊、呃，电脑这些装备是不缺钱的，毕竟是大学老师，对不对？然后他写作的环境是什么呢？他几乎就在。任何地方都可以写啊，他经常会，他不太去那种图书馆学校图书馆，因为人比较多。然后他就是找那种学校的旮旯角落里面，比方说某一个储藏室啊，或者说某一个实验室的角落没有人的地方啊，用那种非常破，就是廉价的塑料椅，他放了一些图片啊，那些、个、塑料椅子啊，然后桌子也嗯散，就是那种实验室那种破桌子角落里面破桌子，他就会在那个那种样的地方写啊，他甚至说。在家里有时候，尽管有书房、啊，有时候他也蹲在那个卫生间去写，拿着电脑去写，就说写作条件。对某些人，可能他真的是会去在意啊周围的环境，他但实际上他觉得啊，如果他可以在这么脏乱的条件或者说非常差的硬件去写的话，真的说不定那些你所谓的那些一定要用什么样的电脑啊、什么样软件啊，真的不是一个只是一个借口而已啊。这里我也分享一下，其实我之前在播客里面分享过一个一个牛人作家 Michael Christian，Michael Christian 他是非常。嗯，高产的一个作家，他是那个《侏罗纪公园》这个电影的原著的小呃小说作家，啊。他高产到什么程度呢？和我们那个香港有一个非常知名的小说作家，他是不是最近刚刚去世？倪匡啊，我觉得是有有一笔啊。他在读哈佛医学院时， 2 7岁从哈佛医学院毕业时就已经出版了七本小说、一部电影剧本和书和一和一部电影和书本数个剧本嘛，以及一本关于医学的专业书籍啊，就出版了近十本的。各种书啊，其实我知道 Michael c h r i s t i a n 的这些故事是 Carl Newport 他在有有一期的播客里面是分享他的故事啊，因为卡尔自己是自己是对效率是特别有研究啊，然后他说他非常崇拜 Michael c h r i s t i a n 每次有人问他如何兼顾主业和副业，如何在啊我白天很忙，我学业很重，是吧？我工作很忙，我如何是吧？如果我想写作的话，如何找时间去写作？如何如果我想做其他事情，如何找时间去做其他事情？他每当有人问他这样的问题的时候，他就会拿 Michael 来举例啊。其实 Michael 是非常厉害的，包括他也研究了很多 Michael 的报道啊。就是我刚才讲的他。在读书期间就，就其实他在高年级的时候啊，就高中的时候就已经卖掉了一部电影电影版权，就还没有上大学的时候，在一九六几年,年读高中的时候就卖掉一部电影版权，卖赚了数百万美。在哈佛医学院高年级的时候啊，大学的高年级的时候，他甚至在这本书之前都已经写了五本科幻小说。然后整个过程他是用匿名写的，因为他不想，因为自己写的很烂，也不想因为他的教授知道他在学医的过程中还去写作啊，所以他匿名的。但是呢，他实际上啊，他写作的记忆是越来越好。后来有一本小匿名呢，又用化名写的小说，甚至拿到了一个美国的一个大奖。那他怎么怎么写的这么多呢？那卡鲁普也是做过很多的研究啊，他是他在博客里这样讲，他说，无论 Michael Christian 去任何地方，包括夏令营。啊，甚至圣诞节假期和家人团聚的时候，他都随身带着打字机，哪怕去他自己那些啊、呃，在上学的时候去自己不感兴趣的课程的时候，他也也带着啊，甚至呢，在校园穿梭巴士上，就像说去宿舍、去学校、学校去食堂的时候，他也。都在打字，你想象一下，当年那个打字机，它不是现在笔记本电脑，是很你经常会看到的复古打字机，它是个子很大又很笨重的那种打字机啊。他就是说，连坐八十的时候都在打字啊，在医院实习的时候，夜间休息的时候，别人都在睡觉，他也在自己睡觉的房间打字，就除了必须要做的事情上学之外，他全部在打字。一九七零年，《纽约时报》报道说，他可以每天写作十六个小时，甚至。连续两个礼拜写，每天写十六个小时，每天写一万字啊！最后 ，Michael 是提前离开了哈佛医学院的博士后项目，因为他太有钱。太成功，不需要再研究医学了，赚了足够多的钱了、啊。所以麦那个卡尔利珀每次回答听众的问题啊，类似的问题，就是说如何兼顾主业和副业，如何写的更多，他就说你可以听一个平庸的回答，那就是抽空写你的论文，或者说你可以听一个令人激动的回答，那么就是什么呢？像 Michael 那样每天工作16个小时。哎，我举这个例子想说什么？就说你所谓的那些借口啊，其实真的是个世界上有人。就是无时不刻、无处不在的找到机会就去写。真的，你要对一件事情特别着迷的话，每天工作十，我每天做这件事情做十六个小时是。可能呢、啊，这至少是有人可以做到的。啊。然后做到这样的人呢，他也是最终是在自己热爱的事业上是获得了成功啊。OK， 那我过去一周的实际经历呢？其实我最近啊，今天包括今天在找那个 ID e a 的时候，我翻看了2 1年的2021年9月的同期的那些 Daily Notes 啊。其实我二一年整年的是非常努力的一年，包括一年有在经营 Happy Project， 就是一个类似于会员服务吧，就是每天要给。这个 Happy Project 会员去做一些制定、制作一些内容吧，其实产出是非常的大。我读了很多很多的书啊，就几乎每周一本书，然后写大量的笔记啊，或者说文章的分享啊，制作 BTS 播客啊。那去年一年就是大量产出，但很少使用推特啊。然后，然后去年停止会员项目之后呢，反而写作也停止啊。就说阅读可能还没有变化，但是就说写作就。一旦松懈下来，就完全就没有机会或者没有没有那个动力再去写啊。现在开始恢复在九点之前写作，啊，包括最近也开始啊读更多关于写作的书，包括正在正在看的另外一本可能比这本啊、呃《How to Write a Lot》更知名的书叫做《On Writing Well》，也是一本关于写作记忆的书啊。其实它里面包括我刚开始读了一些还不多的地方，它里面讲写作是一件非常困难的事情，这个我也很忍。难，在你最终写出来之后，你再去读你写出来的东西，真的是有时候我自己是感觉自己写的是狗屁不通啊，恨不得全部删掉，全部重新写一遍。但是有时候也，既然自己说好了要每天发布，还是最终去发布出去。其实对自己写东西不满意是一件很好的事情，我说明什么？说明你自己可以有提升的空间啊！你知道自己写的不够好，说明你的。品味是可以带领自己的能力往前再继续前进的。OK， 那就是这就是本期想分享的一本书和我自己想表达的观点。其实我想在节目开头之前呢，就去讲另外一个想法，但是还是放在结尾来讲。什么想法？就是说，时常有人和我提意见，就是说，在播客开头花七八分钟才进入正题，那这是对我播客的意见啊，对我推特的意见也，那就意见的人就更多了，包括不要不够谦虚啊。或者说太多教条啊，太多教育人的口吻啊，或者说哪怕是不是别人给我提意见，还是。当我去看到一些数字的时候，我会知道什么样的推文别人喜欢，什么样的播客别人喜欢听，什么样的公众号文章别人喜欢读。那我想表达是什么？就是说，你如果收到这些评价、好评或者差评或者说意见，要不要去包包括我的 newsletter？ 那提意见的人就更多啊。我要不要去在意这些人评论？那有的人说：“哎，你不做自己就好了，你干嘛这么努力？你干嘛去每天写这么东西？你不要阅读，每天就自己想干什么就干什么就,就好了。<笑>”当然，就是要。要我不要写的人，要我不要再说任何话的人也挺多。那我要不要去在意这些？要不要去听从这些人的建议？当然，有的人是出于好意啊。要不要听从这些人的建议？那其实，我觉得应该是。好评或者说数据和批评都不要去在意啊，因为你在意的话，你就会慢慢的受这些数据的影响啊。就是要么就去做大家喜欢看的东西，做大家研究、大家关心的别人读者关心的话题啊。慢慢的，你就从你自己啊，就变成另外一个人了，就做自己不太想做的事情，或者假装成自己一个并不是自己。本性的那样一个人啊，我觉得完全不应该在意别人的建议、批评和好评和赞扬、赞美都不应该去在意。但是我觉得有些对的地方还是说的特别对的地方，我觉得还是应该改进、啊。比方说，你不要在在进入播客主题之前就去讲一些其他的分享。如果有实在想忍不住想讲的分享的话，可以放在结束的地方。那如果别愿意听、喜欢听你的观点的话，当然他听到最后还是会听到这些话。比方，你就是对不对 ？OK， 那你喜欢这些节目的话，请帮我在苹果播客、或者 Spotify 或者小宇宙关注我，并留下你的评论，我会在节目里念出来。你还应该订阅可乐周报，我们会每周六会在这份邮件里分享过去一周发现最棒的想法。百度或者 Google 可乐周报就可以订阅我。最近花更多的时间在微信公众号，所以说你一定要关注我的微信公众号，搜索 “Happy 消”就可以在微信里面找到。谢谢你的收听，咱们礼拜四再见喽，拜拜。